La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí comenzamos esta nueva emisión de Es así y punto. Un placer reencontrarnos. Después de un día espectacular el día de ayer, festejé con mi familia, festejé con amigos el cumpleaños y aquí estamos con mucha energía, con mucha salud para iniciar esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy, el día que comienza Champions, ayer analicé los primeros cuatro grupos, los primeros partidos a disputarse en esta competición, los encuentros del día de hoy. Y voy a comenzar a meterme ahora en lo que va a ser la, la tarea de mañana, la jornada de mañana, con partidos interesantes. ¿eh? Hay una jornada de Champions muy buena, porque hay partidos, hasta encuentros que uno podría llamar claves, claves. Es cierto que esto recién comienza, es cierto que son seis partidos, pero hay partidos, hay encuentros que son claves porque siempre hay un rival directo y ganarle ese rival directo representa puntos que después, a la larga, van a generar y, y propinar una clasificación o una eliminación. Siempre, en cualquier torneo, están esos partidos claves. Como hablábamos el otro día del Mundial, que hay partidos claves, que está en un grupo el candidato a clasificar octavos, el débil y los dos que están disputando ese segundo lugar. Bueno, ahí es un partido clave. Y aunque sea la primera fecha, como le pasa, por ejemplo, a México contra Polonia, ese es un partido clave. A ver, y, y tenemos esta semana a el Napoli con Liverpool. Tremendo partido. O sea, mañana. Atlético Madrid-Porto es un partido también clave para ambos, fundamental. Y otro partido muy bueno, Inter-Bayern Múnich. Pero vamos por parte. Comencemos con este grupo A que lo componen el Ajax de Países Bajos, Liverpool de Inglaterra, el Napoli y el Ranger de Escocia. Grupo que siempre lo hemos dicho, acá hay un candidato que es Liverpool, que empieza a dejar algunas dudas el equipo de Jürgen Klopp en la Premier. Aunque no deja de ser candidato, a veces comienza perdiendo puntos, comienza tropezando, la salida de Sadio Mané, algunos cambios en ataque, la incorporación de Luis Díaz, que ya llegaba del torneo pasado y ha dejado muy buena imagen el colombiano, pero hay que acoplarlo a un sistema muy bien trabajado en ataque. La llegada de Darwin Núñez llevan algunas modificaciones de un conjunto que en su momento era Sadio Mané, era Mohamed Salah y Firmino, después fue Jota quien lo reemplazó. Bueno, a veces no juega, ya no juega Sadio Mané, por supuesto, porque se fue y no juega Jota, o no juega Firmino. Y esos cambios le han pesado en la zona de, de ataque. También en el medio ha perdido un poquito de frescura. Pero enfrenta a un Napoli de visitante en un partido donde el equipo italiano se juega gran parte de su futuro. Como local no se puede perder en Champions. Como local no se puede perder. El Napoli perfectamente podría acompañar al Liverpool a la próxima ronda. Pero está el Ajax, que siempre es un equipo incómodo, tranquilo, sin mucha obligación, sin mucha presión, muy bien trabajado, muy bien armado, que en la liga de su país le da rodaje a un, a un conjunto donde eh, siempre ahí logran consolidar una idea de juego. Se fue su técnico, Eriten Hack, eh, pero hoy, sin embargo, es líder de la liga de Países Bajos. Jugó cinco partidos, ganó los cinco. Por eso digo, es un equipo incómodo el Ajax. Por tanto, el Napoli es fundamental por lo menos sumar puntos ante el Liverpool. Es una prueba de fuego para ambos. No es bueno para el Liverpool comenzar con derrota. No es bueno para el Napoli perder puntos como local. Eh, por lo tanto, es un partido muy interesante el que van a disputar mañana el Napoli contra el equipo de Jurgen Klopp. Y el Ajax, que enfrenta al Ranger de Escocia, 
teniendo que buscar tres puntos. Acá el Ajax no puede darse el lujo de perder puntos como local contra el más débil, el Ranger. Que el Ranger es un conjunto con mucha historia, que, que, que renace en esta clasificación a Europa. Eh, vuelve a estar una competencia importante como una Champions. Ahora habrá que ver si logra disputar la posibilidad de luchar por el segundo lugar o de repente el tercero y meterse en Europa League. Pero va a ser una jornada interesante la de este grupo A. En el B se enfrentan el Atlético Madrid contra el Porto y el Brujas contra el Bayer Leverkusen. Para el Bayer Leverkusen es jugar Champions tratando de llegar a octavo de final. El Leverkusen no está para ganar la Champions, pero sí por lo menos para meterse en la próxima ronda, luchar por meterse en la próxima ronda. Y a priori, con el Porto, uno piensa que estarían luchando por ese segundo lugar. Y Atlético Madrid y el Porto son favoritos. Los dos son favoritos a terminar primero y segundo. ¿Saben que el Atlético tiene unos problemas para ganar como local impresionantes? De las últimas dos Champions, ganó uno o dos partidos como local. La mayoría los empató, los perdió. No es un equipo sólido en su casa, ni con fuertes rivales, ni, ni con débiles rivales, ni con rivales del medio. No importa el rival que tenga el Atlético Madrid. Como local le cuesta ganar en Champions. Muchísimo le cuesta ganar. Pero al Porto le tiene que ganar. En la Champions pasada fue a Portugal, ganó en Portugal y clasificó. Terminó sufriendo hasta la última fecha. Atlético Madrid, con el plantel que tiene, no puede darse ese lujo. Tiene que buscar ganar su grupo. Tiene que terminar primero en su grupo. Y es fundamental ganarle a este equipo de Porto. Que es difícil, que es complicado, que es un equipo que sabe jugar Champions, que no cuenta con un plantel espectacular, pero le va, le va a complicar. Eh, y va a ser un partido duro para eh, el conjunto de Simeone. Y el, y el, y el Brujas, que bueno, eh, recuerdo que en la Champions pasada compartió un grupo durísimo con el PSG, con el City, y él hizo partido, le gustó casualmente sacándoles puntos al PSG, eh, es el más débil, pero bueno, ellos tratarán de por lo menos no quedar últimos, quedar terceros, irse a Europa League, y los puntos claves que va a disputar ante el Leverkusen son, son muy importantes para ambos. El Leverkusen tiene que buscar en Bélgica sumar tres puntos. Dejo el grupo C de lado para irme con el D. Y después voy a analizar este grupo C. El grupo D es un grupo donde está el Eintracht Frankfurt de Alemania, el Tottenham de Inglaterra, el Sporting Lisboa de Portugal y el Marsella de Francia. Eh, es un grupo parejo con un Tottenham con cierto favoritismo. El equipo Antonio Conte tendría que lograr ganar este grupo. Y después el Eintracht Frankfurt, ganador de la Europa League en la última edición, o el Marsella, van a estar disputando esa segunda ubicación. El Sporting no va a ser un flan, no va a ser un trámite. Es un equipo que también tiene cierta experiencia en Europa. Por lo tanto, el Frankfurt enfrenta al Sporting, también con esa, esa obligación de triunfo, como local si el Eintracht Frankfurt aspira a clasificar de ronda, tiene que ganar su partido en condición de local. Y el Tottenham lo propio. El Tottenham tiene un partido duro con el Olympique de Marsella. Va a ser un partido duro, difícil. El equipo francés no tiene el, el presupuesto, el plantel de un Paris Saint-Germain, pero siempre está ahí, eh, compitiendo en los, en los primeros puestos. Hoy está segundo, eh, por diferencia de gol, pero tiene la misma cantidad de puntos que el Paris Saint-Germain. Lo claro de las claras es que no va a ser un trámite para el Tottenham. Tendrá que trabajar el partido con calma, con tranquilidad, para ir generando los espacios, las situaciones y, y lograr una, una victoria. Partido interesante este también, un partido muy, muy atractivo dentro de esta, de esta jornada. Y el último, el tercero de los grupos, ¿no? Que lo he helado, lo he helado porque está el Barcelona, porque está el Bayern Múnich. 
porque está el Inter, porque está el Victoria Pilsen. Es el grupo más interesante. De, sin duda es el grupo más interesante. ¿El Bayern es favorito? Lo es. ¿Barcelona-Inter lucha por el segundo lugar? Es verdad. ¿El Victoria Pilsen el más débil? También lo es. Entonces, de aquí, bueno, hay una perspectiva muy clara de cuáles son las posiciones de cada equipo. Ahora, el Inter recibe al Bayern. El Inter no puede perder. Eh, el conjunto italiano no puede darse el lujo de perder como local porque no sea favorito a ganar su grupo. El Inter tiene que volver a sacar la cara por Italia. Tiene que volver a sacar la cara porque en las últimas Champions no logra pasar de ronda. No logra meterse en los octavos de final. Tiene que dar un salto de calidad. Y lo puede hacer. Va a ser durísimo el grupo. Con Lautaro, con Lukaku en el frente del ataque. Tiene una delantera potente. Tiene un equipo bien armado que tiene una continuidad en un trabajo. Y, y f- enfrenta a un durísimo Bayern Múnich, que tiene también mucho oficio en Champions, tiene mucha experiencia en Champions. Nagelsmann llegó el año pasado, no desentonó, ganó la Bundesliga, no le fue en Champions como se esperaba, porque la, el objetivo era llegar más lejos, pero tiene revancha y seguramente va a ser un gran protagonista. Es un partido muy bueno el del Inter-Bayern, es ¿eh? un partido muy bueno, muy interesante, uno de los más atractivos de este grupo y que va a marcar mucho. ¿eh? Si el Inter quiere luchar con opciones claras de clasificar octavos, tendrá que terminar primero o segundo. Y tendrá que ganar el día de mañana para terminar primero o segundo. El Bayern no puede perder en Italia. No puede perder, no puede hacer el lujo de empezar perdiendo puntos, por más que después recupere el espacio. Y el otro partido es el Barcelona contra la victoria Pilsen, con una obligación, ganar, golear y gustar. Barcelona enfrenta al rival más fácil y como local. Los goles son fundamentales en Champions, son fundamentales. Porque ante una igualdad en puntos, desempata el enfrentamiento directo y después la diferencia de goles. Si lo puede golear, lo tiene que golear. Porque lo va a mantener en mejor posición, por lo menos en este arranque de, de Champions. Luego el Barcelona juega contra el Bayern en Alemania. Durísimo partido. Con, uno piensa eh, a priori con pocas opciones de, de sumar. Por eso es fundamental ganar la victoria a Pilsen para ya acomodarse a la cabeza. Un Barcelona, ayer decíamos casualmente, con obligaciones de Champions. Decía ya en las últimas horas, el técnico del conjunto culé, comentaba, el objetivo principal es pasar la fase de grupos, competir y clasificarse para los octavos de final. Soñar es gratis. ¿Por qué no podemos ganar esta competición? Lo preguntó. Dijo, eh, insistió a sus jugadores que hay que tener mucha humildad para afrontar esta competición, que según recordó el Barça no gana del año 2015. Eh, y dijo que la primera prueba de fuego va a ser contra un equipo, contra el equipo checo, eh, que calificó de, dice que un rival que el preparador del, del equipo calificó de eh, trampa y complicado en lo físico, en su grupo, en el que o sea, es un equipo donde va a ser muy físico, donde de repente no va a tener eh, un gran volumen de juego, pero lo puede llegar a complicar. No hay que entrar un poco en la, en la trampa del, de, del equipo, en el juego del equipo rival. Dice que es fundamental empezar bien y, y amarrar los tres puntos en casa. Sin dudas, Barcelona obligado a ganar el partido, obligado a sumar tres puntos. Lo que es, y acá quiero hablar un poquito, lo que es el tema de la confianza. Cuando se pierde la confianza, qué difícil que es recuperarla. Hoy Barcelona, uno lo escucha a Xavi y no habla de campeonatos. Habla de pasar de, de ronda, habla de pasar el grupo. Porque en la Champions pasado no lo pasaron. Porque en la Champions pasada quedaron eliminados en la ronda de grupos y se fueron a jugar a la Europa League. Eso es eh, eh, perder la, la confianza en uno mismo. Eso es mirar hacia atrás y decir, hace tanto que no somos protagonistas en Champions 
que eh, tenemos que pensar solo en pasar de grupos. Yo no escucho al Real Madrid diciendo tenemos que pasar de grupos. No, el Real Madrid dice tenemos que ganar la Champions. Y uno escucha al Manchester City, tenemos que pasar de grupo. No, tenemos que ganar la Champions. Bueno, Xavi está con esto de que hay que pasar el grupo. Esto es el tipo inseguro que transita por una una cuestión de de, de dudas y de no creer en sí mismo. Y no digo que Xavi no crea en sí mismo, no crea en el plantel. Él sabe que los golpes que ha tenido Barcelona han sido golpes muy duros, muy pero muy duros, y que el equipo tiene que crecer. Ahora, hoy tiene un potencial individual para disputarle una serie a cualquiera, a cualquiera. Que hay aspectos para mejorar, claro que los tiene que mejorar. Pero tiene plantel Barcelona para ganar la Champions. Y ayer lo decíamos, ¿no es el gran candidato? No, no es el gran candidato. Pero no se puede dejar fuera de la lista de candidatos. Es verdad, hay que ir de a poco. Tienen que construir de a poco el equipo. Tienen que ir de a poco en el certamen, pensando partido a partido cómo se va desarrollando pero que no se acostumbre a repetir esto de que el objetivo es pasar de grupo y el objetivo es avanzar a la próxima ronda. Porque de conseguirlo, interiormente el futbolista va a decir, ya cumplimos. Y ya cumplimos, puede llevar a llevarlo, a, puede llegar a llevarlo a que en los octavos de final el conjunto llegue relajado o llegue inconscientemente diciendo, ya cumplimos porque nos metimos en los octavos de final. Y con este plantel de Barcelona, Quedar eliminado en los octavos de final, por más que pase el grupo, por más que supere la Champions pasada, por lo que invirtió, sería un fracaso rotundo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Entramos en la Liga MX en un momento importantísimo, crucial, fundamental. Estamos en la recta final del campeonato, a cinco fechas que termine el torneo cinco fechas, y casualmente entró y mañana se disputa una de esas cinco fechas, es decir que entraremos el fin de semana en los últimos cuatro partidos del campeonato y hoy hay que decirlo eh, Querétaro tiene ocho puntos, está último en el campeonato a cinco a cinco puntos del repechaje Seguramente no le va a alcanzar a Querétaro porque en un solo partido, porque no tiene futbolísticamente un gran plantel, porque le ha costado mucho este campeonato. Pero si saltamos un escalón y nos metemos en Pumas que tiene 10 o otras que tienen 10, están a 3 puntos. De ahí todo es posible. De ahí todo es posible en este campeonato. Absolutamente todo. Y cualquier cosa puede llegar a pasar. Hay una disputa muy importante arriba y abajo en la Liga MX. Arriba buscando terminar primero, segundo, tercero o cuarto, ¿no? Siempre decimos, cuanto más arriba, mucho más importante. Pero fíjense, América 25, Monterrey 25, Chiva, eh, Pachuca 24, Santos 22, y ahí estarían los cuatro clasificados al repechaje. Toluca 22, Tigres 21, Necaxa 17, Chivas 16. O sea, es muy parejo. Puebla 15, San, San Luis 15, Tijuana 15. O sea, se, se gana y se pierde posiciones con una victoria... Eh, eh, de manera muy marcada en este torneo. O sea, hay que cerrar bien el campeonato. Y cerrar bien también es ganar confianza para lo que viene, lo que va a ser la, la liguilla, el repechaje y las instancias decisivas. Hoy juega León contra Juárez, los dos obligados a sumar. León para meterse en repechaje, Juárez para mantenerse en repechaje. Por lo tanto, son puntos fundamentales y claves para los dos. Hoy juega Santos con Necaxa. Santos quiere mantenerse entre los cuatro de arriba. Eh, Necaxa también está séptimo, lo cual son sus equipos animadores. Necaxa intenta cortar diferencias. 
Juega América contra San Luis, el América líder, por diferencia de goles líder y con un partido menos que Monterrey. América tendría que intentar terminar primero, le viene muy bien a la América terminar primero porque tiene un plantel para hacerlo y porque le va a dar una ventaja importante después en la liguilla y está jugando muy bien eh, con eh, una serie de victorias consecutivas, son ocho victorias consecutivas, eh, siete, siete en el campeonato, son siete eh, o sea, busca la octava victoria consecutiva en el campeonato, busca la octava victoria, la puede conseguir, la puede conseguir y le viene muy bien a, a, a la América, un rival necesitado, un rival que en, en lo previo a San Luis no es de los equipos que más complican. San Luis está arañando meterse en la próxima, eh, en la próxima instancia, en meterse en el repechaje. Es fundamental para el América hoy volver a ganar, seguir ganando, mostrar eh, autoridad en el campeonato. Hay un partidazo que es Monterrey Cruz Azul, es un partido muy interesante. Monterrey perdió puntos como local, casualmente en el partido que nos tocó comentar, el último fin de semana, en el 0 a 0 que disputó ante Mazatlán. No puede perder puntos contra Mazatlán. Y si perdió contra Mazatlán, no puede darse el lujo de perder en dos partidos consecutivos. Eh, Monterrey, si se descuida, pierde el segundo lugar, porque lo supera Pachuco, pierde el tercer lugar y tiene que seguir sumando para terminar entre los cuatro mejores. Y enfrenta a un Cruz Azul que está necesitado y obligado. Los puntos que perdió Cruz Azul contra Juárez todavía los está sufriendo. Todavía los está llorando. Eh, tiene un técnico que tiene que demostrar al Potro Gutiérrez que tiene la capacidad para dirigir a Cruz Azul y que puede llevar a Cruz Azul al nivel que pretende su gente y sus directivos. Hoy Cruz Azul no le alcanza para el repechaje. Hoy está fuera de repechaje. Está décimo quinto y clasifican doce. Pero también está la otra lectura. Está a un punto de clasificar la máquina cementera. Y tiene plantel. Tiene equipo. Entonces, un partido bravo para ambos que marcará mucho en el futuro de ambos en el campeonato. Cruz Azul no puede darse el lujo de perder puntos. Podrá darse el lujo de repente de empatar, que empatando no lo va a meter en repechaje, pero hay que tener después un muy buen cierre de campeonato. Cruz Azul como mínimo tiene que estar en repechaje en este campeonato, como mínimo. Si no, será, por supuesto, un tremendo fracaso. Por lo tanto, cuatro partidos más que interesantes en una fecha donde... Mañana juega Puebla con Pachuca. Puebla siempre complicado, siempre difícil, siempre trabajador, el equipo de Larcamón. Eh, Pachuca ha dejado buena imagen en este cierre, ha mejorado en algunos aspectos, especialmente el aspecto ofensivo, y hoy lo tienen tercero a un punto de los dos líderes. Tigres-Toluca es un partido muy bueno. ¿eh? Dos conjuntos que han quedado fuera de los cuatro primeros, pero que intentan recuperar ese espacio. Mucho más Tigres, que tiene un partido pendiente. Por lo tanto, es muy parejo la diferencia entre un Santos a Toluca, que simplemente es una diferencia de goles, o de Santos con Tigres, que es la diferencia de un punto. Es otro partido muy bueno. Mazatrán-Atlas, dos equipos que si quieren meterse en el repechaje tienen que ganar. Mañana tienen que ganar, nada de puntitos. Tijuana-Chivas, una buena oportunidad para que Chivas gane la frontera. Es duro, es difícil, es complicado, pero Chivas tiene que buscar los tres puntos, contra un Tijuana irregular, por el momento deja buena imagen, ya ha tenido buen campeonato, y estamos en los primeros puestos y después pierde unos puntos contra equipos débiles. Pero buena oportunidad para Chivas que ha mejorado mucho, y no solamente ha mejorado, porque acá para hablar de Chivas la mayoría encuentra críticas. Chivas tiene un aspecto muy bueno, es el equipo que menos goles ha recibido en el campeonato. Entonces, si Chivas a la solidez defensiva le agrega un poder de ataque, ojo con Chivas, porque es un equipo que no le convierten. Lo importante es que 
mantenga ofensivamente una cuota goleadora alta como la hizo en algunos partidos del actual campeonato. Eh, y mañana completan Pumas ante Querétaro, el partido de equipos malos del campeonato, los más flojos del campeonato, el décimo séptimo contra el décimo octavo. Pumas no tiene mañana, eh. ganar, ganar o ganar. Esas son las posibilidades, eh. nada de empatar, de jugar bien, dejar una imagen. Si Pumas no gana Querétaro, si no gana mañana Querétaro, que se dedique a otra cosa. Y que el INE presente su renuncia. Ya, ya, diga, acá está, renuncio, eh, me voy. Que después se la acepte o no se la acepte en otra historia. Pero que presente su renuncia. Pumas tiene la obligación de ganar la Querétaro. Que aparte de ser, de conseguirlo, su segundo triunfo en el campeonato, le da tres puntos que lo van a acercar al repechaje. Lo van a acercar. No lo van a meter en repechaje. Después habrá que ver dónde termina. Pero fundamental, por supuesto, para Pumas sumar los tres puntos en el día de mañana. Así que una jornada interesante en esta recta final donde la mayoría de los partidos siempre habrá algún juego. A ver, un par de novedades. Mauro, Mauro Icardi, delantero argentino, se va a ir a jugar al Galatasaray de Turquía. ¿Qué, qué desperdicio de delantero? Digo, ¿qué desperdicio un delantero espectacular? Muchos goles en Italia. Eh, su manera de ser, su entorno, su esposa, su representante su círculo íntimo, sus comportamientos, lo han llevado a que ha tenido más historias negativas para contar que positivas. Eh, es un jugador con condiciones muy buenas, pero que nunca en Argentina logró hacer nada, que llega a París Saint-Germain y pasa desapercibido, que toma decisiones que no son las correctas y ahora se va a una liga como la Liga Turca. Para Mauro Icardi irse a jugar a Turquía es un paso hacia atrás por más que económicamente tenga un salario espectacular. Independientemente que sabemos que el Galatasaray es el equipo más importante en Turquía, lo será. Pero para él es un retroceso en su carrera. De Italia a Francia, de Francia a Turquía. Realmente eh, mal y mal manejado, eh, porque su esposa ha tomado malas decisiones en muchas ocasiones. Y eso lo ha perjudicado en su carrera, sin lugar a dudas. Mundial del 2030, dijo... Dijo por ahí Alexander Seferín que el Mundial del 2030 se va a jugar en España y en Portugal. Algo que no me extrañaría. Sabemos que la candidatura de España y Portugal compite con la candidatura sudamericana. De Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. La verdad es que no veo el Mundial jugado en su, jugándose en Sudamérica. No lo veo. Entiendo que se van a cumplir 100 años de la primera Copa del Mundo. Es un momento para un homenaje, para un reconocimiento, para un festejo, lo es. Y se puede festejar, reconocer y hacer algo especial con Uruguay, que fue el primer país que organizó una Copa del Mundo, que fue el anfitrión de aquella primera Copa del Mundo de 1930. Yo no puedo ponerme la camiseta de argentino o de sudamericano y decir que el Mundial se juegue en Sudamérica. Cuando uno analiza realidades de los dos países, o mejor dicho, de las dos regiones, porque no son países, de la región sudamericana o la región europea, me tengo que ir con los europeos, que seguramente van a tener eh, un mejor mundial, una mejor presentación, una mejor infraestructura, en todo sentido, hotelera, estadios, campos de entrenamientos, que lo que puede tener Sudamérica. Hoy no veo a Sudamérica preparado para organizar un mundial, con los problemas que vemos comúnmente en los propios estadios. Por más que entiendo que se pueden mejorar, se pueden ampliar, se pueden construir, se pueden hacer muchas cosas. Y entre cuatro países tendrían que lograr albergar una Copa del Mundo sin mayores problemas. 
pero no podemos pasar tantos años, y esto lo pienso desde, la, desde el punto de vista de FIFA, sin jugar una Copa del Mundo en Europa. Del 2018 saltar al 2034, no lo veo. Porque claro, cuatro años para el 22 en Qatar, que no se jugó en Europa. Ocho años para el 26 en Estados Unidos. Si el 2030 se juega en Sudamérica, serían 12 años para que el Mundial eh, el mundial sin jugarse en Europa. Y habría que ir al 20-34 y recién decir 16 años para el que el Mundial vuelva en Europa, del 18 al 34. 16 años, demasiados. Conociendo el mundo del fútbol, yo le pongo la firma que, como dijo Alexander Seferín, el 20-30 va a ir a España y va a ir a Portugal. Que aparte son países futbolísticos, ojo, no, lo son, no, no digo que no sean los sudamericanos, eh. Digo que no lo sean, pero es más una campaña relacionada con un sentimiento de un festejo de 100 años que una convicción de los gobiernos de realmente ir a buscar una sede mundialista. España lo organizó en 1982, Portugal nunca lo organizó, lo cual tiene una muy buena oportunidad, países limítrofes y con muy buenos estadios para tener un mundial en el 2030 nuevamente en Europa. La sensación es que se va a jugar ahí. Después veremos qué pasa con los votos y qué pasa también con algo que se maneja tan paralelo como los votos, que es de pensar que ahora no va a influir tanto, que son los arreglos, los votos de amigos, los votos de conocidos, los votos por ciertos, ciertos, eh, ciertas ayudas, ciertos favores a futuro, que eso lamentablemente juega muchísimo en el fútbol y tendría que quedar completamente de lado. No habría que votar simplemente por ciertas influencias o favores, simplemente por el bien del fútbol. Veremos qué pasa. La sensación que el 2030 tiene sabor europeo. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Llegó el momento de los mensajes. Mucha gente que nos escribió, mucha gente que nos felicitó por el cumpleaños. Eh, y vamos a, a leer a la gente que a través de arroba Pereira y ESPN mandó sus mensajes. Eh, Daniel Corrales, feliz cumpleaños maestro. Quiero, eh, hoy quiero felicitar al mejor periodista deportivo en este país y más allá. Le mando un fuerte abrazo desde Tucson, Arizona. Gracias por su trabajo y el tiempo que nos dedica este su día y todo el año. Me hace mi semana mucho más llevadera y sus opiniones me hacen aprender muchísimo de este deporte. Ojalá algún día se convierta en entrenador del Real Madrid. Le deseo lo mejor este día y disfrute mucho de su familia. Es así y punto. Daniel, le agradezco mucho por sus palabras. Nunca me voy a convertir en técnico del Real Madrid. Nunca. Nunca porque yo no he hecho carrera como técnico. Tengo que hacer una carrera como técnico. Y yo dirijo porque me gusta el fútbol, me gusta aprender del fútbol. Y el día que sea técnico, que lo voy a hacer, lo voy a hacer simplemente de una manera amateur. Eh, no con la presión de, de, y obligación de ir a buscar resultados, eh, sí o sí, en equipos importantes del mundo, que aparte llegar a un Real Madrid no es fácil, ¿eh? no es fácil llegar a un Real Madrid. 
pero mi idea es hacerlo por, por, por simplemente como un hobby. No ni buscar dinero ni sacar una diferencia económica. Simplemente cuando ya uno se retire del periodismo, voy a dedicarme a esto. Y aparte ayudar a los jóvenes, ayudar a los niños, ayudar a los muchachos que tienen una ilusión, marcarles el camino de cuál tiene que ser para transitar en la vida y en el deporte. Gracias igualmente. Francisco Guerrero, feliz cumpleaños, felicidades. Saludos de Portland, Oregon. Gracias. Muy amable Francisco, le agradezco por su mensaje. Mucha gente que no nos escribía comúnmente nos mandó un mensaje. Raúl Velarde, estimado Pereira, muchas felicidades. Tenía muy al pendiente el día de su cumpleaños y como pasa muchas veces, el mero día lo olvidé. Lo recordé al escuchar su podcast. Todo lo mejor hoy y siempre es así. Punto. No importa, Raúl. Tarde pero seguro y eso es lo importante. Estuvo todo pendiente. Carlos Rodríguez, feliz cumpleaños Hernán y se lo extrañó en la conducción del programa hoy lunes. Bueno, Pero hoy vuelvo a la banda, ¿eh? hoy martes estoy en la banda. Barrabás, cumpleaños feliz, maestro, deseándole mucha salud, éxitos y muy buena onda para usted y todos los que lo rodean. Gracias por ser como es y las clases y conceptos de la vida y del fútbol. Que Dios le regale muchos años más. Gracias, Barrabás, le agradezco eh, por su mensaje. Rubén, saludos Hernán, mi nombre es Rubén, le escribo para felicitarle en su cumpleaños y su podcast. Soy un fiel seguidor de usted desde que estaba en Radio Única con el Dr. Z, grande Dr. Z, de Jorge Zambrano, ¿eh? qué tipazo. Eh? También por mucho tiempo escuché la banda, pero de esas tres horas que dura el programa son pocos los minutos de calidad. Jorge y José discuten demasiado uno con otro que deberían cambiarle el nombre al programa a Némesis. Pierden tanto el tiempo que limitan las opiniones de los demás miembros de la banda. En mi humilde opinión, usted es el que reparte imparcialidad. Y me dio mucho gusto cuando usted inició Es Así, punto, pues escuchándolo a usted, profe, he aprendido mucho de fútbol. Es la primera vez que le escribo. Este no es un mensaje para hablar de fútbol, sino para felicitarlo y agradecerle por este podcast, donde ya empezamos a ser como una comunidad. Es Así, y punto. Gracias, Rubén, le agradezco. Muy, muy, muy bueno su mensaje, le agradezco mucho. Independientemente de que los mensajes son para mí de las felicitaciones y puede sonar repetido, lo leo por un respeto a cada uno que se dio la tarea de escribirme y le agradezco a la gente que me escribió, me felicitó por el cumpleaños y bueno, y si pone algún tema, como siempre, es bienvenido para hablarlo. Wilber Ramos Díaz dice, feliz cumple, profe, que Dios le siga regalando muchos años de vida y gracias por estar en este día laborando. Una pregunta, ¿no cree que mi Cruz Azul debería de tener a un técnico ya o ratificar al potro para que este torneo ya lo use como pretemporada, porque no veo que se pueda hacer algo ya. Hashtag es así y punto. Estoy de acuerdo. El potro Gutiérrez tiene un recorrido para ser técnico principal y no ser un técnico interino. Él llegó a la sub-20 con la promesa que si había espacio en el primer equipo, le iban a dar la, op- la oportunidad. Un técnico que tiene ya sus años, tiene su recorrido. Uno no termina de entender cómo un técnico como él lo pone como interino. Y lo pone como interino porque hay siempre un temor de respaldarlo, de apoyarlo, de poner a un técnico para que dirija un equipo y de repente le va mal y tengo que echarlo. Entonces, todo lo ponemos a prueba. Pero parte de ser eh, confirmado como técnico es parte de la confianza que el técnico necesita tener. El directivo tiene que decirle, eres el técnico, está confirmado, te respaldamos, creemos en ti y sé que vas a hacer buen trabajo. Y si el día de mañana tienen que echarlo, lo despiden. Pero no, se trabaja con esa inseguridad de, no, sos interino, te evaluamos partido a partido, te evaluamos semana tras semana. No es la manera. Mucho menos en Cruz Azul y mucho menos en un campeonato que le falta en sí tanto por definir. 
Le faltan pocas semanas para terminarlo. Pero hay que ver si Cruz Azul se mete en repechaje, si disputa el título, si se mete en liguilla. Entonces estoy de acuerdo. El Potro Gutiérrez no es un jovencito. Es un tipo ya hecho y derecho que merecería un respaldo que la directiva no se anima a darle. Clever Tenesaca, feliz cumpleaños, campeón. Eres el mejor del planeta. Que la pase súper lindo con la familia. Es así y punto. Gracias, Clever. Sus elogios, siempre, sus elogios son siempre espectaculares. ¿eh? Tampoco el mejor del planeta, pero le agradezco igualmente. ¿eh? Eric Romero. Hernán, estoy escuchando el podcast de ayer lunes. Y pues nada, felicitarlo por su cumpleaños. Que sean muchos más llenos de bendiciones y salud. Hernán, estoy de acuerdo en su análisis sobre el Barcelona en Champions. Sobre todo porque hoy el Barcelona tiene banca. Hoy Xavi tiene de dónde tirar en todas las posiciones. No me queda ninguna duda que hoy va a dar más batalla porque hoy, como usted menciona, tiene un delantero a Lewandowski y no a Bray White. Hoy sí hay quien las meta. Saludos, Hernán, y nuevamente felicidades. Es así y punto. Coincido, hablamos del Barcelona, totalmente de acuerdo. Hay que exigirle un título, hay que exigirle otras cosas al Barcelona. Puede que después no gane Champions, pero ir en busca de la orejona. No ir en busca solamente en pasar la ronda de grupos. Checo y Jimena... Buenos días, Hernán, solo para desearle feliz cumpleaños y que sus metas se cumplan. Dios lo bendiga y lo deje cumplir más años para que pase más tiempo con sus seres queridos y con nosotros, que lo escuchamos en el mejor podcast. Es así y punto. Gracias. Le agradezco, eh. muy amable. Y escribe Refu, Refu, HM. Hernán, hablando del tema de los técnicos extranjeros, algo que en realidad se refería La puente es que el Tata no le duele perder, por ejemplo, con Estados Unidos tres veces. A eso se refirió. Además, escuchando al Tata ahorita, ya no le importa la selección. Él solo quiere terminar el Mundial, cobrar y adiós. Es la verdad. Pero sinceramente, los de Sudamérica siempre intentan defender a los suyos, aunque usted se mantiene más neutral en muchos temas con Sudamérica. Y por eso me, agranda, me agradan sus comentarios. Otros solo defienden y defienden solo por Sudamérica. Saludos y feliz cumpleaños. Es así y punto. Gracias, Refo. Usted tocó un tema muy bueno, que es verdad que muchas veces los sudamericanos defendemos los sudamericanos, los mexicanos defienden los mexicanos, y, y, y ahí existe, existe siempre esa sensación de eh, que no hay una imparcialidad, que no opinamos como tendremos que opinar. Eh, yo me pongo siempre en la posición fría de un análisis dejando de lado la camiseta, dejando de lado la nacionalidad, dejando de lado los sentimientos, sean a favor o en contra. Hay gente que igualmente a uno lo juzga, porque si yo hablo bien de Argentina, entonces eh, hablo porque soy argentino, y si hablo mal de Argentina, ah, soy un anti-argentino. Bueno, hay gente que nunca le gusta nada. Pero independientemente de eso, acá nunca analizo yo con la camiseta, y me pongo en la posición de eh, eh, ser alguien imparcial, ser alguien neutral en el análisis. A ver... Eh, lo del Tata Martino el Tata Martino no está pensando solo en cobrar y nada más porque el, eh, el contrato ya está firmado, dinero ya lo ganó y un mes más, un mes menos no le hace gran diferencia, eh, no es un sueldo que solo recibe después de tres años en la Copa del Mundo el sueldo es mes a mes y mes a mes él ha cobrado por tanto él puede irse ahora y no va a cobrar dos meses ¿Qué diferencia le hace no cobrar dos meses? Un tipo que dirigió al Barcelona con un sueldo espectacular o dirigió al Atlanta United donde le pagaban muy bien. O sea, acá no pasa por una cuestión económica. Y después hay otra cuestión importante, Rafu, eh, perdón, Refu. Una, una cuestión muy importante. Eh, hay una cosa que se llama prestigio. Prestigio. 
Y el prestigio uno lo consigue con los años. Y cuando uno tiene un prestigio no puede tirarlo por la borda. Es decir, yo tengo un prestigio como periodista. No puedo tirar todo por la borda ahora y que ese prestigio tirarlo a la basura. Y venir al aire y decir cualquier pavada, cualquier estupidez. Y decir cualquier cosa. Decir, eh, el Victoria Pilsen va a ser campeón de Champions. Y si no lo gana el Victoria Pilsen, lo gana el Maccabi Haifa. ¿Sí? ¿El tipo qué dice esta pelotudez? Un tipo tan, con, tan preparado y con tantos años en el periodismo. No, no, seguro que Victoria Pilsen lo gana. Eso es para algún payaso en los medios que quiere llamar la atención. Así como uno tiene un prestigio, Martino, en su posición como técnico, también tiene un prestigio. Y dentro de ese prestigio, un mundial es una vitrina a nivel mundial. El día que México juegue contra Polonia, el mundo, el mundo va a estar mirando México-Polonia y va a ser el único partido en ese día en el mundo del fútbol. Si hay algún torneo, va a ser un torneo que no le importa a nadie, que se va a disputar en algún sector del planeta. El fútbol para en el planeta para ver la Copa del Mundo. El fútbol para para ver un mundial. Quienes no siguen el fútbol como nosotros, pero que conocen un Martino, vamos a suponer un español, un catalán, Alguien que en su momento lo vio a Martino dirigiendo Barcelona, va a mirar el partido, lo prende. ¿Hoy quién juega? México-Polonia. Mira, ¿a quién dirige? ¿Quién dirige México? No lo sé. Mira, ve a Martino. Ah, Martino, el que nos dirigía a nosotros, que dirigía a Barcelona. Entonces, hay un prestigio en juego. Y lo ven dirigentes, lo ven periodistas, comentaristas, técnicos, jugadores. Todo el mundo ve una Copa del Mundo. Y Martino tiene tres partidos donde tiene que cuidar su prestigio. En lo va el Mundial a, ah, ya está, me importa un bledo el Mundial, me importa una miércoles, ya está, pase lo que pase. No, no. El va el Mundial a jugarse su prestigio. Como se lo va a jugar México, como se lo juega el resto de técnicos. Y tiene obligaciones, tiene obligaciones. Él sabe que si no pasa de ronda, va a ser el primer técnico en cuantos, en cantidad de años, que no pasa la primera ronda. El, del 94 hasta la fecha estamos viendo eh, esta selección de Estados Unidos, esta selección, perdón, de, 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 de Estados Unidos, esta selección de México, que en el Mundial de Estados Unidos pasó de ronda. El 90 México no jugó, pero, pero después del 94 hasta la fecha fue octavos, octavos, 98, octavos, 2002, octavos, 2006, y todos octavos, 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 octavos. Martín tiene la obligación como mínimo de llegar a octavos de final, como mínimo. Entonces no va al Mundial a decir... Ah, yo no soy mexicano, ah, me dijo que gane, que empate, que pierda, no me importa. No, no, porque después voy a buscar otro trabajo. Y aparte hay una cuestión que es importante, que es la historia. ¿Quién quiere ser el primer técnico que cortó una racha de eh, años consecutivos clasificando octavo de final? Y Martino no llegó en octavo de final. Le queda una mancha en su carrera, en México y más allá de México. Porque acá México... No es solo México, México es Estados Unidos, México es CONCACAF, México es Centroamérica, México es el Caribe, México es Norteamérica, México es todo. O sea, se habla de toda el área. Entonces México, eh, cuando se habla de México, no es eh, eh, que solo se va a hablar en México. Va a ir a Costa Rica mañana y va a decir, en Costa Rica, Martino fue el técnico que a México no lo clasificó y quedó eliminado en la ronda de grupo, fue una vergüenza, perdió los tres partidos. Entonces, ojo con eso. Acá no es cuestión de qué cobro y nada más. Él quiere hacer un muy buen mundial, y, y quiere ser un excelente mundial, y va a trabajar a consecuencia. Y si algo ha tenido Martino, quienes conocemos a Martino desde la época que jugaba en New Solvoy de Rosario, 
jugaban Newells, Martino. Y si algo he tenido Martino, que siempre fue muy serio, nunca tuvo un lío, nunca tuvo un problema, siempre fue un tipo muy serio y muy, muy dedicado a la profesión. No es un técnico top, siempre lo dije, no es un técnico espectacular a nivel mundial. No, no, no lo fue. Pero tampoco ha sido un desastre. O tampoco ha sido un técnico vago, de que, 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 que no trabaja, que, que deja las cosas a última hora, improvisado, de ninguna manera. Por eso que hay una seriedad en esto. Después habrá que ver si acompañan o no los resultados. Pero que él se va a esforzar al máximo para llevar a México lo más lejos posible es quédese tranquilo que no hay ninguna ninguna duda es así y punto hasta mañana